0: Počúvate podcast Rehole Redemptoristov provincie Bratislava, Praha. Kongregácia Najsvetejšieho vykupiteľa Redemptoristi sú reholov, ktorú pred takmer 300 rokmi založil svätý Alfons neďaleko Neapola v dnešnom Južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V roku 2018 sme otvorili komunitu v litovskom meste Kaunas, kde pôsobia pátri Rastislav Dluhý a Peter Hertel. Nasledujúcim rozhovorom s nimi vám chceme priblížiť ich činnosť, ale aj našu charizmu a to, ako sa ju snažíme žiť v podmienkach dnešného sveta. V dnešnom podcaste pokračujeme v rozhovore s Pátrom Rastislavom Dluhým. Ako sa vám podarilo popasovať s litovským jazykom, s litovčinou? Je to pre nás asi náročný jazyk?
1: Keď sa ma pýtajú túto otázku, tak hovorím, že... Bol som veľmi naivný, lebo ja, ja jazyky mám rád a rád sa ich učím a potom mám, teším sa z pokroku, keď niečo už rozumiem a veľmi sa teším naozaj a myslel som si, že tak, ako, ako, ako som rýchlo začal rozumieť angličtinu, alebo iný jazyk, alebo polštinu alebo španielčinu, neho nerozprávam, neho, ale, ale keď som sa ju učil, tak veľmi rýchlo som začal rozumieť vlastne učiteľovi, ktorý bol španiel. Tak som si myslel, že takto to podobne bude z litoučinou a veľmi som sa myl, veľmi. Je to jazyk, ktorý nemá nič spoločné s našim jazykom, okrem toho, že je tiež indoeurópsky, ale pochopil som, keď, keď som trošku o ňom čítal alebo keď som o ňom počul tam v škole na univerzite, že je to, je to jazyk, ktorý má najviac stôp po tom starom indickom jazyku sanskryte, hej? To je to indické v ňom, indoeurópske a to indické je v ňom viac ako toho európske. U nás je viac tých stôp po európskych jazykoch a to je iné než, než, než po tom indickom, ale aj v našem jazyku, čo je fascinujúce, sú slova, ktoré sa vyvinuli zo sanskritu. Napríklad slovo voda. V sanskrite sa povie vanduo. Až náhodná podobnosť, voda, vanduo alebo kameň povie sa akmo, je, je to v, 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 v lipo a keď sa sklňuje, tak genitiv je akmens, kamen akmens. Veľmi by to bola náhodná podobnosť. Mm. Čiže ja predpokladám, že napríklad slovo, slovo voda, ktoré sa nám zdá, že je slovanské, lebo aj Rusi to povedia voda, my povedme voda a tak ďalej, Češi povedia voda, tak sa nám zdá, že to je, ale, ale nie nevyhnutné. Čiže je to fascinujúce. Takže ten jazyk tým pádom, že je úplne z iného, z iného vesmíru, ako keby, tak, tak všetky slodička sú takmer nové. Čiže, čiže gramatika je veľmi náročná A vyslovnosť tiež. Um, takto. Správna vyslovnosť je ťažká. Hej. Dá sa to tak povedať, ako sa to prečítá a oni to pochopia nejako, len znie to hrozne, znie to strašne. Takže oni strašne fungujú na tých prechodníkoch, na participiach ako my hovoríme v bežného slovenčinu, alebo ako, ako frčia angličania na tom predprítomnom čase I'm doing a I will be doing, I was doing, tak oni fičia tak na participiach. Mm-hmm. Čo u nás, taká kategória um, preživší a odídený, no u nás sa to nejako už vymiera. Teraz budú 4 roky v septembri, čo sme tam a už mám pocit, že rozumiem, Uh, mám pocit, že sa viem vyjadriť, ale stále to s chybami, stále je to s chybami a jednoducho tie slova, tie slova, hej, tiež majú svoj minulý čas, majú svoj, stále sa, sa dávajú, že prítomnosť, keď máš slovníku, tak máš prí, teda neurčitok, potom, je, potom prí, prítomnosť a minul, minulom čase. Ale oni mali, majú veľa spôsobov, ako to povedať v minulom čase, že čo sú také rôzne kategórie mm-hmm. toho, tej, tej gramatiky a, a mnohé sú podobné, tie slovíčka, miešajú sa nám. Alebo, alebo, ale to je aj v španielčine, tak, a, že tie zvratné zámena, zvratné slovesa, že sa naopak, to čo u nás zvratné je u nich regulárne a to čo je u nás je regulárne je u nich
0: zvratné. Tak je to aj v Litovčíne, mm-hmm. že príjmajú vás keď povedzme ešte, že ten váš jazyk nemá úplne dokonalú mm-hmm. vyslovnosť alebo je tam, mm-hmm. je tam cítiť kvôli tomu nejaký odstup?
1: Povedal by som, že na začiatku to bolo také všelijaké, nevedeli, ako možno, možno si k nám nevedeli nájsť prístup lebo uh, boli sme takí aj neistí si v tej celé novej situácii ja som sa snažil zachraňovať to angličtinou a polštinou a ruštinou. Peťo uh, on vlastne v angličtinu vie, tak iba také základy má on skôr Nemčinu, no ale Nemčinu tam veľmi, nejako ľudia tam nehovorí nemčinou. vo všeobecnosti, takže um, bolo to ťažké a bolo cítiť, hej, že kým sme sa oťukali, tak aj oni mali od, od nás taký odstup, by som povedal ľudský, ale, ale pomerne rýchlo tým, že jednoducho sme sa snažili byť medzi ľuďmi, aj keď to bolo pre nás nesmierne ťažké, a stalo nás to veľmi veľa síl, Čiže si vlastne medzi ľuďmi a ťa to, ťa, ťa to stojí veľa energie, že, že vlastne nerozumieš si tam a cíti sa jak, jak, jak hlupak. A tie niečo rozprávajú, ty nerozumieš, kývieš ľavoj, že rozumieš, ale nerozumieš. A toto, bolo, toto, toto bolo ťažké a hovorím, keďže sme to nechceli, sme to nechceli tak vždy uhrávať len angličtinou, tak sme sa snažili lámať tú litovčinu tak to bolo také náročné. Ale, ale myslím si, že ľudia to ocenili, že... že, 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 že. A teraz už podľa mňa, vieš, aj tým, že napríklad spovedáme ľudia pri spoveď a viacerí chodia aj na duchovné vedenie, tak je to taký znak, že
0: chcú byť s nami, chcú byť u nás, chodia k nám, tak. To považujem za veľmi dobrý znak. A nakoľko sa vám podarilo vstúpiť do tej litovskej mentality, aj v zahrňujúcich uh, históriu, kultúru, pohľad na život, na, na svet? Sú nám v niečom nejak podobný, alebo aké sú nejaké také výrazné rozdiely mm-hmm. medzi našou mentalitou, ich mentalitou?
1: Hej, uh, je tam viacero, je, je tam veľmi veľa podobností a, a, a sú tam viacero rozdiely, ale tie rozdiely nie sú také nejaké markantné v zmysle v zmysle nejakých, podstatné čerty, ktoré veľmi hlboko, ale skôr je to, je to skôr taká, by som povedal, historicko-kultúrna, alebo, alebo, alebo to, čo sa stalo v dejinách, ich uh-huh. poznačilo, tak ako čo sa stalo v dejinách, poznačilo náš národ. Tak niektoré ne, čerty, ktoré máme, je to, je to taký, by som povedal, vývoj toho, čo sa stalo v dejinách. Čiže povedal by som, že tu sú rozdielnosti a aj to, ako, aký, akou cestou ten národ čiel. Tak poviem, spomeniem možno takých pár by som povedal rozdielov. Cítim, že ten národ je trochu smutnejší ako Slovensko, je taký, taký depresívnejší niekedy a jednak je to kvôli, asi je to kvôli, kvôli počasiu, že to počasie je markantne sichravejšie napríklad tých, tých v jesennom čase a v, ča, v, dobe, v dobe zimy. Takže menej svetla o hodinu, v zime je o meni, ho, hodinu a pol menej svetla ako na Slovensku. Tak už na Slovensku nám to príde, že ak je málo svetla, tak si teraz zober minus, de, minus hodinu a pol. Čiže ono, podľa mňa, musí, musí to počase niečo spôsobiť v mentalite národa. Na druhej strane, v lete majú o hodinu a pol viac svetla ako my. Hej, sú na svetla. No, je to tak naopak trochu. Oni majú more, my máme hory. A, a máme Tatry. Uh, možno, možno aj, 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 aj hovorím, aj ten terén trochu po, uh, som povedala, uh, robí taký znak v tej, v tej duši národa že sme takými ľuďmi ktorí ako, sriadali do výšina a teraz idú a, a vlastne chcú ten kopec dolať, oni sú skôr takí možno vie, taký, majú, nížinu, majú nížinu a, a more, možno tiež, tiež to značí ten národ v takom nejakom ja neviem, v takom nejakéj niekedy mi to príde, že veľkáč žijú ešte v tom, čo sa naučili z komunizmu tí ritovci tí, tí, tí mnohokrát je to také že tie nové veci sa ťažko presadzujú. A potom čo máme rovnaký je folklór v zmysle kroje množstvo rôznych regiónov, piesní a tak ďalej. Len tých piesne sú také my máme rôznorodejší repertuár. Veľa, také, také, také... Majú aj radosné veci, ale veľa veľakrát sú také, také smutné smutné opakovačky. Takisto v kostole sa spieva málo, v zmysle takom, že ľudia sa nezapájajú. Odspieva to organista. Mhm. Ja si tak vážim teda, to, že na Slovensku máme taký spev, že je to, je to úžasné. Takže no A potom e, Litovci boli bytí dosť e, carským ruskom, a potom sovietským zväzom hej, boli vy, vy, zväz vyvážal ľudí do do do, gulagov, do rôznych väzníc a tak ďalej jednu rodinu som nestretol ktorá by neprišla o nejakého, nejakého svojho člena že bol vyvezený alebo bol vo bo, bo vyhnanstve takže toto tiež podľa mňa také niečo smutné vnieslo zo, zoberte, keď, keď rodina príde o nejakého Neko vzácného, tak ten smutok tam je citeľný v tej rodine. A keď ešte viacej ľudí e, e, zmizlo zrazu, tak to musí byť strašne, si sa človek nezmierí. A to sa preniesie z generácie na generáciu, taká tá sklamanie, zúfalstvo. také. Takže toto je tam
0: také citeľné vlastne. Prejavilo sa to nejako aj v ich prežívaní viery, alebo v ich duchovnom živote? Alebo čím je charakteristický ich duchovný život, ich viera?
1: Povedal by som, že e, sú vo všeobecnosti, taký, napríklad na službach príklad, sú pasívni, že prídu na, do toho chrámu, sadnú si, odsedia tú svetovou mšu, vo hovorím vo všeobecnosti, a odchádzajú. A cíti tam takú, takú absenciu, takého, takého zapojenia sa, alebo že sa zapojím do spevu, zapojím sa do, neviem, do toho života, toho farnosti. Že. A, ale a kňazi si na to zvykli, tak si vytvoria, častokrát si vytvoria takú skupinku okolo seba, ktorých inštrujú, že tento bude čítať, tento bude zvoniť, tento bude. A robia to títo a nikto iný. Nikto iný. Hej? Ten kostolí odčíta všetky čítania a už, už to tak trvá roky. Kňaz to už ani nerieši, jednoducho nechá to také. Je to také smutné, že je to také. Ako keby kňaz pristal na tú hru, že tak, tak to bude. Vďaka odčíta a nerobia sa kroky dopredu. Veľakrát je to také. Toto je problém mnohých farností. že už sme trošku pochodili. Takže povedala by som, že toto je cítiť, že to je také, možno po komunizme také dedictvo, že tá pasivita, že čo povie kapitán, urobíme, čo povie veliteľ, ale, ale bez nejaké kreativity. Takže, a potom, čo mňa prekvapilo, a stále ma to prekvapuje, oni majú takú kajúcu nábožnosť, spojenú s marianskou úctou. Napríklad hlavná mariánska svetiňa v Šilúve, kde sa pána Maria zjavila Kalvínom, ja neviem o inom mieste, kde sa pána Maria zjavila Kalvínom a toto miesto by bolo vyhlásené oficiálne za, za autentické miesto zjavenia, tak vlastne na tom mieste vidieť, ako ľudia chodia kolenačky okolo hlavného oltára a modia sa rúženec. Veľakrát starí, starí muži, staré ženy ledvo chodia a oni pokľačiačky chodia od toho a pomodlá sa celý rúženec a je to stále, tam chodia ľudia stále celý rok, hej, že niekedy je zima v tom, v tom kostole je minus 10 stupňov, ani to, toto robia a teraz, ja som tu veľká tak pozoroval, že a snažil som sa pochopiť túto kajúcu nábožnosť že na jednej strane si uvedomím, uvedomujem že, že sme hriešni a že potrebujeme možno aj tak na vonok vyjadriť svoju kajúcnosť že nielen v srdci, že hoci srdce je najdôležitejšie navonok aj ako na vonok aj telom a na druhej strane som sa pýtal, som tak trošku spochybňoval, spochybňoval nakoľko je to autentické. A mal som takú, raz takú, takú skúsenosť, keď sme mali pozvaného provinciála, bývalého provinciála, londýnskej provinciála a robili sme v mesiaci október 2019 také rôzne programy na viacerých miestach misiíne. A on prišiel a na tom, mieste, na tom mieste a bolo tam veľmi veľa ľudí. Kázal a, radostnú zvästť. A tí ľudia, mnohí, ktorí ani ho nepočúvali, čo on hovorí. Ďalej išiel som v tých kolečkách a mňa vtedy tak zarezonovalo také, že, že keď sa hlása Evangelium, všetko sa má zastaviť a, a má sa počúvať a potom tá moja odpoveď na Evangelium má byť pokánie. Ale, ale teraz, keď, sa, keď je ženik s nami, tak sa máme ako keby radovať, zapúšťať do jeho hlasu, nechať sa potešiť to. Ako keby mi to tak prišlo, ako keby tí ľudia nedovolili, aby, aby im odzniela, aby, aby odzniela tá radosná zväz.
0: Rozprávali sme sa s Pátrom Rastislavom Dluhým o jeho službe v Litve. Moje meno je Ján Kniez a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť podcastu Redemptoristov, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať.